0: はい、です今回はですねちょっとスケジュールの関係でいつもの通常収録ができなかったんですが実は週1更新結構こだわっておりまして基本的にはこのポッドキャスト毎週水曜日に配信してるんですが、まあ、遅れてもなんとか金曜日には配信して週1をキープしたいという裏の目標がありまして今回試しに1人収録でとりあえずお茶を濁してみようと思います。でいつもこのポッドキャストをある程度ネタ帳を作って、まあ、それ見ながら今日どれにするっていうのを決めてるんですけどネタ帳の中でいくつかですねこれちょっと盛り上がらないかもねっていうのでボツになったものがいくつかあるんでそれをピックアップしながらちょっと一人ネタでやってみたいと思います先日ゲーミング PC 買いましてもうでも結構前ですねゴールデンウィーク明けぐらいに買ってるからなんだかんだ2ヶ月ぐらい使ってるんですが ASUS の ROG Zephyrus G15 というモデルを買いました。なんで買ったかっていうと、ずっと富士通の軽くて薄型のモバイル PC ずっと使ってたんですけど、結構オフィスとかにですね、パソコン持っていくと、帰りうっかり忘れることがあって、そうすると結構仕事にならないんですよね。で、家にサブ PC とかもあるんですけど、やっぱり仕事関係じゃ厳しいなっていうのと、家は家で1個がっつり PC、用意してておいてモバイル PC はモバイル PC で分けた方が使いやすいかなということで家で仕事することも増えたんでちょっと思い切ってゲーミング PC を導入しましたでまあせっかく買うんでゲーミング PC にしておけば VR とか、まあ、最近パソコンのゲームもどんどん増えてきてるんでそういうのも試せるかなっていうのでゲーミング PC にしたんですけど一番最初はね ASUS ストアで別の PC 買ったんですよねでこれが何ていう PC かと申しますと a s u s の TUF-F15 という PC 買いましたこれもシンプルにお店で売っててかっこよかったんで買ったっていう理由だったんですけどこの TUF っていうモデルは a s u s のゲーミング PC の中でちょっと価格帯が安くて性能それなりみたいなパソコンのブランドらしいってこと後で知りで結構気に入ってたんですけど使っててあなんかせっかくいい PC 買ったあれにそこまでスペックがよよく感じられなかったんですよねとあとちょこちょこですね仕様で気になるところがあってでネットを見ていたら同じ A s u s で同じ価格帯でもう少しいいパソコンがあるみたいということを知りでちょうど A s u s が30日無料返品キャンペーンとなっていて A s u s のストアで買ったパソコンであれば30日以内無料で返品受け付けてくれるっていうんであこれはいいなっていうことでちょっと無料返品試してみたんですね。で、新しく買ったのが ROG Zephyrus G15 なんですけど、一番の違いはですね、USB ポートの数です。で、TUF の方は、USB の数はトータル一緒なんですけど、数の比率が、USBA、いわゆる普通の USB が3つで、USB、USB-C が1個だったんですね。Zephyrus の方は USB-A が2 つ、USB-C が2つで、最近 USB-C 使うこと結構増えてきてるんで USB-C のポートが欲しいなっていうのが一つあとですね一応外付けでマイクロ SD カードスロットがあるっていうのと電源ボタンが指紋認証になっててログインがすごい簡単っていう金額的にもあんまり変わらなくて同じ20万円ぐらいで買えるモデルなんですけど何が違うかっていうと TUF の方はインテルの Core i7Zephyrus の方は AMD の Ryzen9 どうなんで,す、ね、で今までねなんとなく AMD ちょっと敬遠してたところがあって特に深い意味はないんですけどあんまりスペックこだわらないんで、まあ、無難にインテリでいいやっていうのがあったんですけどレビューとかいくつか見るともう今ゲーミング PC だと結構ライゼンの方がいいんじゃないみたいなレビュー結構見つかったので、まあ、ちょっと物は試しに買ってみようかなということでゼフィロスにしてみました比べてみると同じ価格帯なんだけどやっぱり ROG って上位モデルなんですごい使いやすくて正直今までずっとパソコンってあんまりスペックで買ったことなかったんですね。どっちかっていうと軽さとか大きさ、小さい PC が好きだったらそっちこだってたんですけど、やっぱり多少重くてもハイスペックになると仕事がはかどるなっていうことに今更気がつき、重いって言っても、このゼフィロス2キロぐらいなんで15インチの 2kg なんで、まあ、持てない大きさじゃないんですよね。なので、がっつり仕事をしたい時は据え置きのはずのこの PC 結構持ち歩いちゃったりしていて、割とお気に入りですね先日バックスペースエ F というポッドキャストに出たときに、まあ、PC とか詳しいですねまあドリキンさんと西川前さんというお二人にも、まあ、そのスペックなら結構いいんじゃないということでお褒めいただいたんでしばらくはこの PC がっつり使ってきますちょっとねおしむらくはこれ値段優先でビッグカメラオリジナルモデルっていうのが買ったんですよねビッグカメラオリジナルモデルは何かが変わってるわけじゃなくておそらくはビックカメラ専用にモデル用意して少し値段を抑えているんだと思うんですが ASUS 直販と違うのはおそらくなんですがメモリ 16GB 固定のストレージが 512GB 固定になっているのでまあ今考えると,ちょっとメモリ将来的に 32GB まで積んでもよかったかなという気はしつつまあ今、16GB でほとんど困ってないのでまあ値段が20万ぐらいだったということを考えるとちょうどいい選択肢かなと思います。富士通の方も実は 16GB のメモリ乗っけてるんですけどちょっと足んなくなるときがあるんですよねやっぱメモリだけじゃなくてきちんとパソコンのプロセッサーの性能を上げれるとこんだけメモリの使い方も違うんだなっていうね割と当たり前のことでもありつつすごく気に入っている PC ですねこれ以前にどんかの回で触れたと思うんですけどブルーライトカットメガネを買ったらすごく目が疲れなくなったっていうのを一回どっかで話したと思うんですけどその後ブルーライトトカットメガネ全然効果ないよ。むしろ子供にはかけちゃいけないみたいなニュースが結構出てきてあれ、ブルーライトすごい効いてたのになっていうので結構衝撃を受けてしまったんですがブルーライト効果ないって話でちょこちょこ上がるんですけど先日出たのは子供に対してはむしろ逆効果にかけない方がいいっていうのと実際にそこまで大人がかけても夜間以外ではそんなに効果がないんじゃないかっていう話だったんですが。以前にも話したと思うんですけど、実際かけてみるとすごい楽だったんですよね。本人がブルーライトって気づかずに、あ、なんか目が楽だって思ってたんで、おそらく何かしら効果はね、僕の中では、まあこれがプラシーボーだとしても僕にはもう目が疲れない効果があるんで、これはこれありだなと思っていて、ひょっとしたらブルーライト以前に色が少しついてるので、ディスプレイが暗く見えてるてだけなのかなって気もしてるんですけど、まあ、そういう意味で言うとディスプレイを最初から暗くすればいいじゃんって話だったりはするんですがとはいえディスプレイあんまり暗くすると見づらいんで、まあ、集中して作業するときだけ眼鏡の方で切り替えるっていうのは割と使い方的に悪くないかなという気がするんで、まあ、ブルーライトカット全然意味ないという話になりつつ、まあ、自分としてはすごく目が疲れず便利に使えているということで引き続き便利に使おうと思っておりますあと試した見た系で言うと舌下免疫療法っていうのをですねこれは去年ぐらいかな。話だとます。これは花粉症対策の。これ花粉症の対策ですごく少量のスギ花粉が入った錠剤を毎日毎日下の裏に入れて溶かしてっていうのを毎日繰り返してちょっとずつスギ花粉の免疫つけるっていう療法なんですね。で、実際去年の実はタイミングちょっと間違っていて本来であれば花粉が飛ぶ4月とかの前の年の秋ぐらいから始めるのがいいらしいんですけど前回ですね遅くて効果なくてもいいからやりたいですので冬ぐらいから始めたんですねで結局そのシーズンの花粉は意味がなくて今年の花粉シーズンまで1年ぐらいずっと前回免疫療法やってきたんですけど結果として普段今までだと毎日花粉症シーズンの花粉症の薬を飲んでいてで、それに加えて結構花粉が強い日はきちんとマスクしてないと辛い。薬を飲んでマスクしてても屋外にずっといる時間が長いイベント。例えばもう花見とか顕著なんですけど、そういうイベントに行くともうその夜はもう鼻が辛くて全然眠れないみたいなぐらいの花粉症なんですけど、今年の花粉症は、マスクはね、コロナの関係でずっとしてたんですけど、普段飲んでる花粉症の薬は一切飲まずに、もうゼッカ免疫療法だけでほぼほぼ乗り切りましたね、2日ぐらいちょっと鼻がつらいなっていう人、一応花粉症の薬をも,もらってたんで、外出る日がすごく長そうな時とかは、ちょっと念のため飲んだりしてたんですけど、結果としてそんなに使わなかったので、でこれね、舌下免疫療法って、まあ、人によって効果は結構違うらしく、まあ、全員が効くわけじゃないんですけど、ででお医者さんに診てもらってもあ、結構効果出てますねってことだったので。自分にとっての花粉症対策がすごい良かったですね。これ本当に、だから全員聞くわけではないものなので、万人にお勧めたわけではないんですけど、花粉困ってる人とかはちょっと早めに始めなきゃいけないので、ちょっと名前だけでも、ね、覚えて帰ってもらうといいかなと思います。始めるのでだいたいその花粉症の前の秋シーズンなので、まあ、今年の9月、10月ぐらいから始めれば多分十分みたいですね。でこれ、3年4年続けるともうちゃんと免疫ができてもう薬も飲まなくて良くなるらしいので花粉症困ってる人は結構いいかもしれないですね普段あんまり話さない系の話で言うと何回か前にドラマの話をしてたと思うんですけどこの間のドラマの話が4月から6月のクールの話をしていてそれが7月に入りまして全部終わりまして2021年4月期のドラマで僕はも一押し一番ハマったドラマはですねあの時キスしておけばっていうドラマでしたこれテレ朝の深夜枠のドラマなんですけどこれどんなドラマかというと結構ねひどいドラマなんですけどあの松坂桃李が主人公でスーパーでバイトしてる清わな店員さんがある時自分の大好きな漫画の作者さんと出会ってで恋に落ちるんですよね結構まあ気が強い漫画家さんでそれに対して気の弱いおどおどした松坂通りが少しずつ好きになっていってで一緒に沖縄旅行行くんですけどその飛行機が墜落してしまいその漫画家が死んじゃうんですよねで落ち込んでるところに後ろから知らないおっさんが近づいてきて私体に乗り移っちゃったみたいっていうことでその女性漫画家がおじさんの体に移っちゃうでこのあの時キスしておけばっていうのは女性の体のうちにキスしておけばっていうところでタイトルかかってるんですけどで女性役を麻生久美子やっていてで男性役が井浦新なんですよで僕が結構麻生久美子好きなんで1話でほぼ出なくなっちゃうんですよねまあ時々過去のシーンで出てくるんですけど基本的には井浦新外見としては井浦新に見えて中身は麻生久美子っていうキャラが広いになっていくんですけど最初はね何じゃこれと思ってたんですけどちょっとずつね、麻生久美子に見えてくるんですね、ユーラ新が。いや、さすが演技派だなーっていう、結構ね、ユーラ新で僕、個人的には、癖がありすぎて、あんまり好きな俳優さんじゃなかったんですけど、今回のユーラ新はね、すごくね、良かったですね、あの、最後のとかは、本当に麻生久美子が出てこない寂しいと思っていた気持ちが、もう、ユーラ新が出てくるだけでね、ちょっとヒロインに見えてくるっていうところで、個人的にこれちょっとね、変化球ドラマが好きっていうのはあるんですけど、割と面白いドラマでしたあとドラマでいうと最近ね韓国ドラマのスタートアップっていうのにねハマってますで最近自分がねスタートアップ的な仕事をしてるんで興味あって見てたんですけど、まあ、スタートアップをテーマにしつついわゆるすごい韓国らしい恋愛ドラマなんですけど、まあ、ちょこちょこねスタートアップにとって役に立つ話も出てくるんですよね、まあ、シードがどうとか投資家に対してどうとかいろそんな話が出てきて割とね、なんかドラマなので、すごい、ベタベタな話ではありつつ、結構ね、身につまされる話が出てくるんですよ。企業当時の株式の比率って、みんなに平等に分配してたら、投資家はも見向きもしないよみたいな話だったりとか。で、まあ、ラブコメとしてもね、普通に面白いんで、まだ最終株に見切ってないんですけど、ね、イテウォンクラスも、まあ、一時期ハマっていて、このポッドキャストの話なんですけど、あれもスタートアップといえばスタートアップなんですけど、ちょっとね、あれね、ストーリーがすごい勢いで飛んでいくんですよね。え、もう次の話って言って、こう何年間か一気に飛ばしていくみたいな感じだったのに対して、スタートアップの方は淡々とストーリーきちんと取っていくんで、スタートアップ的な要素で言うと、まあね、大量通りスタートアップは結構しっかりしているんで、割と結構面白く見てますね。ただ前回ちょっと、ね、イテオンクラスは僕最後がねちょっとあんまり好きな終わり方はなかったので果たしてスタートアップ最後に見た時に、ね、同じ感想かどうかはちょっとまだねま様子見なんですけど今ドラマで結構ハマってるやつで,すでスタートアップはネットフリックスで見れて、ね、あの時キスしておけばもうテレ朝のねテラサっていうサービスで見れるんでちょっとなんだろうこう変化球系のドラマが好きな人はねすごいおすすめですね4月期のクール振り返ってどれが面白かったかの時に、もう最新話が来たらすぐ見たいかどうかで、僕自由に決めてみたんですけど、まあそれで言うと、あの時きキスしておけばが、も、ま、う、あ、ね、ぶっちぎり1位でした。せっかくの一回なので、あんまりこう、共感されない自分だけが使ってるようなツールの話とかをしておくと、僕は最近気に入っているですね、タスク管理ツール。フリーランスや仕事をしていると、いろんなとこの仕事を受けて、それ管理しなきゃいけないので、タスク管理きちんとしとかないと、結構大変なことになるんですよね。で複数の仕事をちゃんと分割して管理できるみたいなところでタスク管理ツールいろいろ試してるんですけど最近聞いてたのはクリックアップっていうタスク管理ツールを使ってますこれ英語のサービスなので日本語版では対応しないんですけどシンプルですごい何でも全部入りの管理ツールみたいな感じですね無料でも人通りの機能は使えるんですけど有料版にするとガンドチャートを使えたとか機能がついてるんですけど何がいいかっていうと、一つはすごいアップデートがすごい定期的に行われていて、まあ、機能の改善とか早いんですね。で、使い始めたのこれ多分 1, 1年かな。まあ、去年ぐらいから使ってたんですけど、最初は結構重くて、この重さだとちょっと機能はいいけど使いにくいなと思って、あんまり使ってなかったんですけど、ある時アクセスしたらなんかすごいサクサク動くようになっていて、あ、こういうのは全然十分いけるなっていうので、最近は結構メインで使っています。似たようなサービスで言うと、アサナがかなり近いですね。機能としてはほぼほぼ同等のものを持っていると思うんですが、アサナと比べたときの違いは、シンプルに値段です。アサナは無料でも使えるんですけど、いろんな機能を使うとどうしても有料プランが必要になってくるんですね。タイムラインを使いたいとかなってくると。そうすると、1ユーザーあたりの料金が、年払いで、月1200円とかなんですねで。それに対してもクリックアップは年払いだと5ドルでいいので、月当たりですね。まあ本当どこまで機能を使い込むかなんですけど、機能としてはてあさらに負けないぐらい十分な機能があって、かなりサクサク動くようになってきたので,で、それでいてこの5ドルっていう料金がね、僕は結構、まあ月5ドルぐらいだったらこれだけいろんな業務をまとめるツールに払うお金としては十分かなということで、最近気に入ってよく使ってますね。あとツールでいうと、ラムボックスっていう、ですねこれなんて言うんでしょうねあの、いろんなウェブサービスを統合して管理できるツールなんですけど、要はタブにいろんなスラックとかのタブを全部固定しておいて、そのアプリだけで開くツール、近いサービスでいう多分ステーションとか、そういうサービスがあるんですけど、僕、ずっと無料版でラムボックスを使ってたら、先日、このブラウザだとスラックが動かなくなりますみたいなアラートが出てあれ結構気に入って使ってんのになと思ってちょっとツイッターに投稿したら有料版だとそんなこと出ませんよっていうこと言われあ、無料で使ってるのバレちゃったなと思いながら試しに有料版試してみたらランボックスね無料版と有料版でも無料・有料以前に別ソフトなんですね UI も全然違っててで何より動作がすごい軽くて今までランボックスと思ってたものは何だったんだろうぐらい有料版のが動作軽いんですよでもこの軽さはねちょっともう耐え難いなと思ってこれもね有料版課金してしましたこっちもでもねランボックスも結構安いんですよね有料版にすると月4ドルですねで一生使えるプランが144ドルなんですけどいやさすがに144ドル使い切るまでに別のソフト使えそうだなと思って一旦月4ドルで使ってみてみます。有料版のいいところはグループを作れるので例えばフリーランスとかの場合だと、まあ、会社ごとにスラックとかあると思うんでその会社のメールとスラックとタスク管理ツールみたいな感じでグルーピングできるってでだ個人的にはあんまりグルーピングしちゃうとクリックの回数増えちゃうんで意外と使いづらいなーっていう感じで。す有料版にしても結局あんまりグループは使わずにもうメインの画面を見れば全て並んでいるみたいな感じで使っていてあんまり利用頻度の高くないカレンダーとかそういうものだけグループを作って分けるみたいな運用はしてますねあと有料版で対応してるサービスが一気に増えたんですけど例えばカレンドリーみたいなサービスも対応してくれたのはいいんですが公式設定でカレンドリーを使うと毎回、機能のためにログインしなきゃいけないという謎の仕様になっていてで一方でカスタム機能というのは好きなサービスの UR 登録する機能もあるんですねでこれでカレンドリーに登録すると一回ログインすればそのままログインキープしてくれるのでこれ有料機能のくせに使いにくいという、ね、謎の逆転現象が起きているんですけど、まあ、スラックとか、ね、あのいろいろフリーランスとかでやっていると特にそうなんですけども僕なんかは毎日ビルスラックが10個とか超えちゃってこれブラウザで毎回開いているともうとても大変なので専用ツールを使ってますで僕はランボックスを一番気に入っている理由はいろんなツールが画面上に並ぶんですよねで画面の左に並んじゃうと左幅を取ってしまってウェブサイトの閲覧がすごい狭くなっちゃうんでツールを上に置きたい派なのでもうその一点で僕はランボックスを愛用しているという感じですねあんまり、ね、タスク管理とか仕事ツールの話ってあんまりこれは多分薄田さんと業務のない、業務がね違いすぎるから多分そういう話はもうなりにくいんですけど、まあ、その辺の話とかももしニーズがあるようであれば、今後ちょっとやってみたいなとと思ってます。はい。今日とりあえずこんなところかな。一人喋りね、なかなか意外と大変ですね。テンション上げるのがね、なかなかがね、やっぱり話すのは二人の方が楽だなと思いつつ、ちょっと初めての実験会、よろしければハッシュタグつけて感想などいただけると嬉しいです。